0: یا حق، رفقا سلام شبتون خوش! در خاطر مبارکتان باشد در قصه سمک ایار به دینجا رسیدیم که خاطور و کانون را در آوردند. پال هنگ در گردن پیش تخت خرشی چاپ بداشتند. خرشی چاپ در ایشان نگاه می کرد. گفت پاداش ایشان چه کنم؟ یاد دارید از اون که مرا در نقد ببردند؟ اینک ادامه قصه به اون الله تعالی. سمک را از کافور یاد آمد روی به سرخ کافر کرد گفت آنکه به تو سپردم کجاست؟ گفت در بند کردم اگر مانده است کس فرستاد و کافور را نیز حاضر کردند ناگاه روز درآمد و پدر خود را کار دیزد زد و بکشت والا من خودم من موندم که چی بگم؟ بگذاریم شاه را خدمت کرد گفت ای بزرگ شاه از بهر آن این کار کردم که چون نفرمودی او را کشتن از بهر دل من که روز افزون را از شاه کینه در دلایت اول پدر خود را کشتم تا همه کس را یقین باشد که شاه را بندم و هر که با شاه دشمن باشد او را می میکشم تا شاه نگوید که نیک نکرد و پهلوانان مرا حرامزاده نخوانند توف شرف هر چید. آدم رزله شاه و همگنان که حاضر بودند به روزفزون آفرین کردند پس تمکه ایار کار دیزد و کافور را بکشد <تصفيق> خیلی جوان رو به حد دالا رسوندن من واقعا روسی ها پس سمک ایار کار دیزد و کافور را بکش، سرخ کافر خاطور را بکشت و هر را پای گرفتند و بیرون کشیدند و بینداختند خورشید چاو و کافور شاه سخن محپری می میگفتند جاسوس پیش ارمند چا اومد گفته شاه دریا که کانون و خاطور و کافور هر سرا کشتند در پیش تخت خورشید چاو و این کار دختر کانون کرد روز افزون که با سمک و سرخ کافر یار شده پهلوانان و شهران وزیر و قزل ملک گفتند شاه ما را آب از این چاه بر نمیآید آخر سمک نه یک مرده است از دست وی چه براید؟ شاه دلتنگ شد گفت این همه کار شخصی بکند و کسی با وی بر نیاید گفتند اکنون پیش از آن که به سراوی کانون روند و چیزی که باشد ببرند کسی باید فرستادند در حال پنجاه سوار روی در سراوی کانون آوردند چون به شهر آمدند قلبه در شهر افتاده بود که دوش چند مرد اساس را کشتند و کانون و خاطور و کافور را بردند چون سواران به در سرای کانون رسیدند رازویار را دیدند ایستاده از بحر پدر دلتنگ که سواران برسیدند و احوال بگفتند که رازویار جامعه به درید و خاک بر سر کرد سواران در سرای رفتند جمله بگشتند هیچ نبود از بحران که روزفزون همه بیرون برده بود رازویار با سواران روی به, لشگر... به لشگرگاه نهادند پیش شاه رفتند و احوال بگفتند شاه را عجب آمد قزل ایستاده بود فریاد برابر گفت ای پدر هیچ رسوم شاهی نداری پادشاهی خودان باشد که فرمان دهند یا خلعت بخشند یا گنج نهند پادشاهی شاهی داد و عدل و سیاست باشد که اگر هر کس از ایشان که میگرفتی سیاست میفرمودی حال بدین جا نرسیده بودی دیگر پنج تن از ایشان گرفته ایم به چه کار اوید بفرمایی تا بیاورند و سیاست کنند که چون این کار بکنیم دیگران عبرت گیرند ارمنشاو گفت چنین کنیم شهران گفت کرا فرستیم تا ایشان را بیاورند وزیر با تدبیری داره ارمنجای بدبخ این هم نمیدونه کیو بفرسته شاه گفت تیراق که ایشان را برده است تیراق خدمت کرد و گفت فرمان بردارم شاه گفت ترتیب ساز و سهرگاه برو انگشتری و نامه بستان با دویست سوار که نباید در راه خطایی باشد این بگفتند و به شراب خوردن مشغول شدند خب همینه دیگه آخه این مملکتداریه همش میشینید تا یه اتفاق میفته میشینین دور همدیگه شراب میخورین همه این نقشهاتون بر باد فنا میره خب ولش کن. شهران وزیر گفته ای شاو. فرزند کانون ایستاده است پدر وی حق بسیار باشاده شاو گفت عمل پدرش بازده او را به شهر فرست شهران وزیر او را خلقه داد به شهر فرستاد و مناودی فرمود کردند که اسفه سالار اوست باید که جمله رعیت و بازاری در فرمان وی باشند تا شهر نگاه میدارد و مخالف را طلب می کند. اما چون شهر به وی سپردند و استقامت گرفت در لشکرگاه طلب تیراغ میکردند تا برود و بندیان را بیاورد از این جانب خورشید و فقفورشا و فرخ و حامان وزیر از بحر محپری دلتنگ سمک نزد ایشان جوانمردی روزافسون می گفتند همگان وی وی می کردند تا روزافسون گفته پهلوان چه بود اگر فرمایید که امشب بروم و انگشتری و کمر ارمنشا بیاورم سمک بانگ وی زد و گفت نشاوید که در میان ایاران دعوی کنی کارها باید کردن وانگه گفتند افسون گفت ای پهلوان اگر نه بودی که سوگند داشتمی که من و پدر و برادران قسته کشتن ارمنشاه نکنیم سر ارمنشاه بیاوردمی تو زدید برادر و باباتو کشتی هیچ چین حالا سر ارمنشاو یاد سوگند افتادی شغال گفت ای فرزند او را باز مشکن و عیاری در دل او سرد مکن که هیچ کار سختتر از عیاری نیست و به کمتر چیزی دل گران و ترسان شود من تا حالا فکر می که این جناب شغال پیلزور به چه دردی میخورد؟ گفتن انقدر بزرگ و ایارم و اینا همش که نشسته بود هیچ کاری هم نمی کرد. اما از این یک جمله حکمت متوجه شدم که نه حقیقتن مرد بزرگی بوده ببینید چی گفته شغال گفت ای فرزند او را باز مشکن و عیاری در دل او سرد مگردان که هیچ کار تر از عیاری نیست و به کمتر چیزی دل گران و ترسان شود میان چندین ایار دعوی نکردی اگر چیزی ندانستی یعنی اونم بالاخره عرف بیرفت نزده روز افزون گفت ای پالوان شغال هر که چیزی داند به سخن کس از راه نیفتد و خود را از آن کار دل شکسته نکند اما آنچه سمک مرا گفت مسلحت بود و مرا پندی فرمود که بر آن کار کنم این بگفتند و به شراب خوردن مشغول شدند تا شب در آمد از هر دو جانب تلاوی بیرون شدند روز افسون از پیش ایاران برخاست گفت آنچه گفتم به جاییارم روی براو نهاد و برفت چون نزدیک تلاوی رسید همه را قافل دید قبلش هم همچین کسی غافل نبود گفت از وقت شبیخون درگذشت اما از بهر این است که شبیخون آوردند نفرنده میانیش از وقت شبیخون درگذشت اما از بهر این است که شبیخون آورند میرفت تا به تلاوی هرمنشا رسید دوند و قباد بودند روز افسون چالاک از میانیشان درگذشت روی به بارگاه نهاد که از راه شهر آواز درازگوش به گوشه وی رسید روز افسون روی بر آن جانب نهاد یعنی به سمت اون صدای خر چون نزدیک رسید چند چارپای دید پربار یکی همراه با بر بیزد گفت تو کیست یا این بارها چیست؟ گفت منم جلدک شاگرد سعدان شرابدار روز افسون نگاه کرد جلدک را دید خدمتکار سرخ کافر حدیث وی از سمک ایار شنیده بود در آمد و حلق او بگرفت و بفشرد و بمرد جامعه وی در پوشید در پیش گرفت تا به شراب رسید. نگاه کرد بارگاه شاه برابر بود یعنی مقابلش بود و شاه با پهلوانان به شراب خوردن مشغول روز افزون پیش سعدان آمد گفت شراب آوردم سعدان گفت جلدک چرا دیر آمدی که شراب که شا... شراب میخواهد روز افسون سبک خیک از چهاروا به زیر آورد و میان دربست است و چالاک بیستاد شراب در سراحی می کرد قرائر ساغی بیامد ساغی اسمش قرائر بوده گفت شراب آورید که شاه شراب می خواهد گفته جلدک از بهره شاه سراحی پر کن روز افسون به شراب ریختن مشغول شد و در بارگاه می سعدان گفت ای جلدک بامداد داد پگاه به شهر باید رفتن تا زود بازگردی روزفزون گفت فرمان بردارم از آنجا قراب ساقی بیامد و شراب به داد شاه گفت شراب بیاورد تا بنگرم چون است قده پر کرد و به دست ارمنشا داد باز خورد گفت شرابی نیک است چون دوری چند بگشت همگان بیفتاده بودند قراورساقی سراهی مهر بنهاد به به شرابخونه آورد چون روز افسون دید که بارگاه خالی شد و شاه بخفت قصد می میکرد که به بارگاه اوید تیراق پهلوان را دید که بر در بارگاه آمد و یکی را گفت بروید و شاه را بگویید که تیراقی استاده است و انگشتری و نامه میخواهد حاجب گفت ای پهلوان شاه خفته است نت و نمورا بیدار کردند گفت شهران پیش شاه است نامه بدهد که در خیمه خود نیست گفت او نیز در خواب است تیراغ بازگشت روزافزون پرسید که تیراغ به چه کار آمده است آن مرد گفت انگشتری شاه میخواهد گفت به چه کار گفت به دوازده دره میرود که بندیان را بیاورد و سیاست کنند روز روزافزون گفت نیک آمد دو کاری به کاری برآمد باشد که بندیان را نیز بیرون توانم آوردن می بود تا بارگاه خالی شد روز افسون به خیمه شد پس از بارگاه میخی برکند و گستاخت در بارگاه آمد از بهر که دانست که بیهوشانه در ایشان موثر است پس معلوم شد جلوتر بیهوشانه هم در شراب ریخته بود که نگفته بود الان فهمیدیم پای بر تخت نهاد کمر و انگشتری برگرفت باز شراب خانه آمد گفت ساعتی بیاسایم و سرگه بروم این بگفت و سرنهاد از آنجانب شغال چون روزافزون برفت گفت روزافزون مردانه است اما در میان دویست هزار مرد نباید که خطایی افتد سمک برخاست و دنبالهٔ وی بیا اومد و آن کارها که وی میکرد میدید و آفرین میخوان چه خرطوخری بود دربار شاه یکی دیگه دوزی میکرده، یکی دیگه تماشا میکرده ببخشت سمک برخواست و دنبال و یه وی بی آمد آن کارهاو که وی میکرد میدید و آفرین میخوان چون بخفت گفت با او دست بازی کنم حالا شوخی هم میخوام بکنن یعنی بره اطمانا اذیتش کنه اونا رو برداره دیگه پیش افسون آمد جوالی دید که کمر در آن بود تا کسی گمان نبرد سمک کمر از جوال به درآمد سری گوسفند ببرید و به جای آن نهاد روی به لشگرگاه نهادن گرفت بیا آمد و انگشتری نیز از دست روزافسون به در آورد و برفت چون روزافسون بیدار شد دیر بود به تعجیل باور از نهاد که آن نداشت که در جوال و انگشتری نگاه کردی چون به تلاوی رسید گفتند کجا می روی؟ گفت به شهر می شراب آورم از تلاویگان در گذشت، تا به بارگاه خورشید چا رسید جغرافی این لشکر هم ما یه ذره نفهمیدیم یعنی اینا قاعدتا اینا باید به سمت شهر باشن این لشکرگاه ارمنشا اون لشگر چیز هم باید مقابلش باشه دیگه مونتا این داره میره به سمت شهر از اینا از سرایگان رد میشه به سمت شهر بره ولی میاد به سمت اینا یه, یه چیزیه دیگه جغرافی کلن در داستانهای قدیم با این جغرافی که ما امروز فکر متفاوته. چون بر در بارگاه رسید پیاده گشت روی بر زمین نهاد و خدمت کرد و سمک پیش از وی آمده بود و احوال شهر داده که روزافسون چه کرد و همگران بر وی آفرین می‌کردند شا فور گفت ای دختر ما را معلوم کردند که دوش چه ها کرده بیاورد تا بنگریم روزافسون بیرون آمد و جوال به بارگاه وارد دست کرد که انگشتری و کمر در آورد سر گوسفند بود شا با جمله پهلوانان به خنده در افتادند روز افسون خجل شد چا چون دید که روز افسون به تیره رفت تیره یعنی با ته دست دار یعنی خجل شدن سرفکنده شدن چا چون دید که روز افسون به تیره رفت سه نقطه داره؟ افتادگی متن نمیدونیم چیکار کرده سمک گفته ای خواهر چون تو برفتی من از دنباله تو بیامدم و تو را نگاه میداشتم و قوام کار بر میگرفتم پس هرچی بود شهر دار تا بدان ساوت که بخفت گفته ای شاه آن نپسندیدم که کسی کاری چنین بکند و آقابت در خواب رود که اگر آنکه من در قوام تو بودم اگر کسی دیگر بودی کار تو به زیان آمدی من بعد در کارها قافل مباش، کاوری کاری کردی که در جهان هیچ کس نکرد این بگفت و انگشتری و کمر به همگان بخندیدند هر کسی روزفزون را میستود این شوخی شهرستانی هم گردن و هم از آن جانب ارمند بیدار گشت با شهران وزیر و قزل ملک و پهلوانان به بارگاه آمدند ارمن به تخت بر آمد طلب انگشتری و کمر کرد نیافت تیراغ بیا آمد و انگشتری بخواست ارمن شاو فریاد برآورد گفت هر جای طلب کنید نیافتند شهران گفت: شاو از لشکر فقفور کسی به دعوی آمده است و این کار کرده است شکر مریزدان را که تو را به جان رنجی نرسید قزل ملک با پهلوانان پشت دست به دندان می کندند. از روزی که قصه شروع شده اتمانت پشت دست این قزل ملک دیگه نباید چیزی مونده باشه از بس به دندان کنده گفته ای بفرمای تا کوس هربی بزنند ارمنشا بفرمود کوس هربی فرو کوفتند. سپاه روی به میدان نهادند از آن جانب خورشید چا بفرمود تا سپاه روی به میدان نهادند چون از هر لشکر سپاو به جنگ در آمدند روزفسون بیا آمد و پیش خورشید چاو خدمت کرد و گفته بزرگ وارشا بنده را اجازت دهتار بر میدان رود و کمر در میان بندد و انگشتری در دست کنم و بریشان نمایم تا ببینند و بدانند که ما او چه کرده و او را توانستیم کشتند شاه گفت ای خواهر تو دانی مردان ایستادند اما چون تو خواستی قول تو را من نیست اما زنهار تا خود را نگاه داری روز گفته ایشا رفتم به اقبال تو این بگفت و کمر در میان بست و انگشتری در دست کرد و روی به میدان نهاد زمانی لعب کرد نیزبازی نمود مرد خواست ارمن در وی نگاه کرد گفت آیا مهر و کمر من است؟ یکی در میان روید و او را بگیرید و بیاورید سواری است در میدان جهانید که روزفزون را بگیرد روزفزون نیزهی بر سینه وی چنان زد که از پشت وی بیرون کرد سوار بیافتاد او را برادری بود در میدان آمد کشته شد همچنین سواران در میدان می آمدند. به قتل می رفتند. تا 150 مرد بی اوه که اونایی که پهلونایی که سرخ گافر و اینا همه هفته و هیفته نهایت بود این دفعه رسید به 150 واقعا چه زنی بوده چه شیرزنی بوده کسی که به باباش رحم نمیکنه به داداشش رحم نمیکنه به دشمن که مطلقا رحم نمیکنه. تا تا 150 مرد بیافکند که رها نکرد که یک تن به نزدیک وی شدندی روز افسون جبلان میکرد و مرد میخواست خواست دلش کرد در نیزه بازی وی مانده بودند دوند پهلوان روی به میدان نهاد خرشیچا گفت ای سمک دوند پهلوان آمد روزافسون تا وقت وی ندارد هرمزگیل گفت ای سمک روزافسون را باز خان نباید که خطای افتد روزافسون چون این بشنید او را سخت آمد خیلی هم زود بهش برمیخورده گفته پهلوان بازگردم اما تو اگر مردی با وی مساف کن روز افسون بازگشت سمک بر جایی ای ایستاده هیچ نمیتوانست گفت شغال گفت ای سمک چرا باز ای سمک گفت ای استاد نشنیدی که روز افسون چه گفت مرا به دستخون یا دستخون بازداد دستخون اصطلاح قماربازی اون آدمی که آخرش در واقع همه چی رو میبازه به دیگری محول میکنه توی قمار البته جزیات دیگه هم داره ولی اینجا منظور اینکه بازی رو داو رو محول کرد به این طرف و این نمیتونه دیگه اینجا چیز بکنه در واقع بکشه کنار باید به سمک گفته ای استاد نشریدی که روز افسون چه گفت مرا به دست خون باز داد و گفت اگر مردی باوی مساف کن من از میدان چه دانم و اگر بازگردم تا جاوید نامزشتی باشد و نامردی نهاده باشم خوب این ایار بوده بلدم نبوده لاغری هم داشته میدانداری رو نیامخته بوده روز افسون پیاده گشت و سمک سوار شد روی به میدان نهاد تا پیچ دوند آمد دوند در وی نگاه کرد مردی بدان حقیری سلیه پیادگان پوشیده یعنی لباس حتی سرهنگ و بزرگان و نپوشیده لباس سرباصف پوشیده گفت تو کیستی که در میدان آمدی و چرا او را بازگردانیدی بازگرد که از من عاجز کشتن نیاید من آدم آجز و بدبخت و اینا رو نمیکشم. اگر تو را یک مشت بزنم بر زمین شوی سمک گفت اگر من میدان داوری دانستمی با تو در آویختمی اما اگر تو چون این قوی پنجه ای پنجه بیاور و در پنجه من افکن تا بیازماییم تا کرا قوت بیشتر است دوند بخندی دست فراز کرد تا پنجه سمک بگیرد سمک گفته پهلوان بدان آگاه باش که از پشت است قوت نشاید اگر خاوی پیاده گردین دوند پهلوان سخن از وی به تنز میگرفت. گرفت پیاده گشت سمک نیز پیاده گشت گفت بیاور دوند دست فراپیش کرد سمک دست چپ فراپیش داشت دوند گمان برد که راز دست گفت او را دست بگیرم و بیاندازم این خود که باشد پنجه در پنجه سمک افکند تا قوت کند که سمک دست راست باز پس برد اینه این, این بیار کباب بر بازی کرده دست راست باز پس برد و دشنه از کمر برکشید و بزد بر پهلوی وی چنان که با دسته در شکم وی افتاد دوند در حال بی سمک در حال پای بر اسب اندر آورد و چون باد روی به لشگرگاه نهاد چون سمک این کار از دست آورد پهلوانان به خنده افتادند به چا گفت ایشا امسال مرا این جنگ تمام است پهلوانان بسیارند جنگ به نوبت است تا دیگر باره نوبت به من رسد ادامه قصه بماند برای فردا و شب به قید حیات شب خوش